0: Ich bin Tanja von Trennungsheldin, ich bin Liebeskummer-Coach und helfe dir, deinen Schmerz loszulassen, gestärkt mit neuem positiven Lebensgefühl wieder durchzustarten und glücklich zu sein. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Mein Thema heute ist Groll loslassen. Also ich erlebe ganz oft Menschen, die so einen mega Groll auf ihren Ex-Partner haben. Auch wenn die Trennung schon ewig her ist, spucken die immer noch Gift und Galle, äh, wenn sie über ihn sprechen. Und Gift und Galle sind da übrigens schon die richtigen Worte. Ich habe nämlich mal so einen ganz klugen Satz zu dem Thema gehört, den ich echt verinnerlicht habe. Groll gegen jemanden zu hegen ist so, als ob du Gift trinkst, aber erwartest, dass der andere davon tot umfällt. Und Groll ist tatsächlich absolutes Gift. Und auch wirklich viel mehr für dich selbst als für den anderen. Du hast ja diese negativen Gefühle in dir. Du ärgerst dich, du regst dich auf, du bist enttäuscht und, und traurig. Der andere spürt davon in den meisten Fällen ja sowieso überhaupt mal gar nichts. Seine Gedanken greifen nicht immer darum. Dich macht im schlimmsten Fall verbittert, während der Auslöser deines Grolls längst wieder zur Tagesordnung übergegangen ist. Und genau das verursacht dir ja meist noch mehr Groll. Wie kann der denn bitte schön glücklich sein, wo er dir doch so viel angetan hat? So ein Arschloch. Und insgeheim planst du dann vielleicht, wie du ihn genauso treffen kannst. Ihn auch so verletzen kannst, wie er dich... Und Groll macht sich dann sogar oft körperlich bemerkbar. Vielleicht hast du Bauchschmerzen oder rasenden Puls oder eventuell wird dir sogar richtig übel, wenn du nur an den anderen denkst. Ich möchte dazu mal was Persönliches von mir erzählen. Ich hatte nämlich auch mal so ein Groll in mir vor ein paar Jahren. Nicht gegen einen Ex, aber äh, schon gegen jemanden, der mir auch nahe stand und der mir wichtig war. Äh, sagen wir mal ein guter Freund. Und ich bin normalerweise eigentlich überhaupt nicht nachtragend. Wenn ich jetzt in diesem Moment sauer bin, dann ist es meist in einer halben Stunde wieder vergessen. Also gab es für mich da tatsächlich auch einen ziemlich großen Grund für meinen Groll. Derjenige hatte mich ähm, bitter enttäuscht, mich sehr verletzt, mich verraten und ähm, so war mein Denken zu der ganzen Sache. Ich konnte einfach überhaupt nicht verstehen, wie jemand, den ich so lange kannte, mit dem ich mich immer gut verstanden hatte, mir sowas antun konnte. Mein Denken kreiste ständig darum, warum er mich so ungerecht behandelte. Und ich habe das auch total persönlich genommen. Und von jetzt auf gleich war er der Feind für mich, der es nur darauf anlegt, mich zu treffen. Alles, was ich vorher an ihm geschätzt hatte, das gab nicht mehr. Das war wie ausradiert. Es gab nur noch diese eine Sache und die nagte an mir. Selbst nach zwei Jahren reagierte ich immer noch mit einem Ziehen im Magen, wenn ich den Namen hörte oder darüber nachdachte. Der Groll hatte mich richtig im Griff und das Gift wirkte immer noch. Und dann begann ich irgendwann meine Coaching-Ausbildung. Und ein Teil davon war auch NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Das ist eine Technik, die im Coaching recht oft eingesetzt wird. Eine Grundannahme im NLP ist es, dass jeder aus seiner besten Option heraus handelt. Oder genauer erklärt, durch unsere Erfahrungen, Erziehungen und all dem, was wir erlebt haben und was uns durch unser Umfeld geprägt hat, haben wir für fast alle Situationen quasi vorgefertigte Verhaltensmuster gebildet. Und wir sind dann überzeugt, Übrigens meist ganz unbewusst, dass eben diese Muster in bestimmten Situationen die bestmögliche Wahl für uns sind. Dummerweise haben wir uns natürlich aber auch Denkweisen angeeignet, die uns schaden, auch wenn wir selbst das gar nicht merken. Wir sind immer der Meinung, dass wir nach der für uns besten Option handeln. Ja, und davon hörte ich dann während meiner Coaching Ausbildung und fand es mega spannend. Das war so ein komplett neuer Ansatz für mich. So habe ich das vorher nämlich noch überhaupt gar nicht gesehen. Und mit diesen neuen Gedanken habe ich mir meinen Groller nochmal angeschaut. Passt du das? Erstaunlicherweise passt es absolut. Ich hatte es bisher immer so persönlich genommen und mich immer wieder gefragt, warum. Und plötzlich lag die Erklärung vor mir. Das hatte null mit mir zu tun. Das war auch nicht persönlich. Ich war quasi ein Kollateralschaden in dieser Geschichte. Ich konnte jetzt seine Sichtweise einnehmen. Und gerade weil ich ihn ja nun mal sehr gut kannte, habe ich dann auch auf einmal verstanden, warum er sich so verhalten hat, weil es nämlich seine beste Option war. Also für ihn. Gut. War scheiße für mich, aber das war überhaupt nicht seine Absicht. Und das zu erkennen, hat mein Groll komplett in nichts aufgelöst und das auch recht schnell. Ich war selbst total erstaunt, dass plötzlich die negativen Gefühle weg waren. Und ich glaube ja nicht so recht an Zufall, also sollte das wohl auch so sein, dass ich ihm, also dem Hauptdarsteller meiner Grollgeschichte, so ein paar Tage später in einem Café über den Weg gelaufen bin. Ich habe ihn gesehen und plötzlich war da der Impuls, ihn anzusprechen. Und ich glaube, er war auch mega überrascht. Wir haben dann zusammen Kaffee getrunken und nach so ein bisschen Smalltalk äh, habe ich ihn gefragt, ob wir einfach mal alles vergessen und von vorne anfangen wollen. Und ja, klar, wollten wir. Und ich bin wirklich richtig froh darüber. Ich konnte wieder all seine positiven Eigenschaften sehen. alles, was ich auch vor dem ganzen Theater so an ihm geschätzt habe. Und es ging mir so, so viel besser, als ich endlich diesen Groll losgelassen habe. Heute ist unser Verhältnis wieder total normal und für mich ist da auch nichts Negatives zurückgeblieben. Man könnte wirklich sagen, vergeben und vergessen. Aber mal zurück zum Thema Liebeskummer. Gerade nach Trennung ist der Groll auf den anderen oft so unglaublich groß. Ähm, vor allem, wenn man jemandem so nah war, ist der Schmerz und, und die Enttäuschung und das Verletztsein so riesig. Aber jahrelang seinen Groll auf den anderen zu pflegen, ist eben immer nur Gift, das man selbst trinkt. Klar, beim Thema Liebe ist es... Absolut schwer mit Enttäuschung umzugehen, aber so richtig glücklich wirst du wahrscheinlich auch erst, wenn du es schaffst, die negativen Gefühle loszulassen, die dich so richtig von innen zerfressen. Und wenn du auch immer noch so einen Groll auf deinen Ex hast, dann setz dich doch vielleicht auch mal hin und guck, woher der kommt. Schau mal in seinem Verhalten, was davon wohl aus deiner besten Option heraus äh, passiert ist. Löse dich von dem Gedanken, dass er sich nur so verhält, wie er sich verhält, um dich zu verletzen. Auch er hat Prägungen und Erfahrungen, die ihn so handeln lassen. Und natürlich ist es trotzdem noch hart, wenn man eben der Kollateralschaden ist. Tut auf jeden Fall weh. Aber manchmal ist es eben auch an der Zeit, loszulassen. Und gerade wenn auch Kinder betroffen sind von der Trennung, ist es für alle deutlich einfacher, ohne Groll zumindest neutral miteinander umgehen zu können. Und ich garantiere dir, dass es für dich eine echte Befreiung ist, wenn du es schaffst, so tiefen Groll zu überwinden. Übrigens kann es auch in bestehenden Beziehungen zum Gamechanger werden, mal das Prinzip mit der besten Option anzuwenden. Das hilft nämlich bei diesen vielen kleinen Alltagsstreitereien hervorragend und könnte manchmal vielleicht sogar verhindern, dass es überhaupt zur Trennung kommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du kommst in die Küche und jedes Mal hat dein Partner das Geschirr auf den Geschirrspüler gestellt, statt es gleich mal einzuräumen. Da bist du doch sofort genervt und denkst, der hat sie doch wohl nicht alle. Bin ich seine Putzfrau? Und du ärgerst dich. Und jetzt versuche mal, seine Sichtweise einzunehmen. Dann wirst du vielleicht darauf kommen, dass es tatsächlich aus seiner Sicht die beste Option ist, das Geschirr einfach auf der Arbeitsplatte abzuladen. Es ist nämlich viel bequemer für ihn. Und wenn du es bisher dann immer brav eingeräumt hast, ist doch alles super für ihn. Wenn er das erkennst, verfliegt die Wut vielleicht ein bisschen und du kannst ihn ganz vernünftig darauf ansprechen, äh, anstatt äh, eine Riesenwelle äh, zu machen und rüber ins Wohnzimmer zu brüllen, dass er seinen Scheiß wegräumen soll. Also zumindest bei mir hat das übrigens hervorragend geklappt und die Teller stehen jetzt schon wieder brav im Geschirrspüler, ohne dass ich mich großartig rumstreiten muss. Ich hoffe, das war ein kleiner Denkanstoß für dich. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Lieben Dank fürs Zuhören. Du findest mich auch bei Instagram und Facebook oder auf meiner Website unter www.trennungsheldin.net. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.